0: Het is
1: een actieve houding, is het? hè?
0: Ja, dat bedoel ik.
2: This. is the TPO podcast. Kabul
1: is de hoofdstad van Afghanistan en daarom. This is manifestly not Saigon. En daarom. The Taliban is not the North Vietnamese army. En Caro NCRV en gehoorzaamd aan de VVD en
3: daarom. Er wordt niet op uh, prijs gesteld wat je hebt gedaan, dus kan je 20 minuten in de uitzending stil blijven.
1: En. Daarom is dit aflevering 277. Ranting and Reason.
3: Bert Brusson, Roderick Phalo. This is the
4: award-winning TPO podcast.
1: Goedenavond Bert. Oh, daarom. Het is maandagavond, 16 augustus. Er zijn Nederlandse vliegtuigen onderweg naar Kabul... om Nederlands personeel eh, en militairen en tolken op te halen van het vliegveld. Maar Ank Bijleveld, eh, minister van Defensie, weet niet of ze daar kunnen landen... omdat de start- en landingsbanen vol staan met mensen die weg willen. Ik heb wel inmiddels begrepen dat de Amerikanen de banen vrij hebben gemaakt. Ja. Verslaggever van
2: Sky News. We could see the movement on the maps getting nearer and nearer province after province and town after town uh, fell or rather I should say handed over uh, to the Taliban uh, and eventually it was i inevitable that. so we are completely surrounded in fact there is nothing else left now uh, it is just a uh, Kabul and it is uh, completely surrounded the only way out is the airport as you can imagine there are large queues there of people trying to get on commercial flights that are still going and there is absolute chaos at some of the embassies, particularly Turkey and Iran where people are that are gathering in their thousands trying to get visas to go to those countries So a lot of people are very scared trying to get out and of course you've got a huge number of people who just accept that they don't have the wherewithal or the contacts to get out and won't be getting any visas to go anywhere and they're hunkering down for what many see will be inevitable interestingly quite a few of the people I uh, I spoke to um, and you saw it in that report just some of them were saying honestly we would prefer to have peace rather than continuous fighting and I think that's perhaps what we've seen in so many of the these towns that have just literally um, uh, handed over to the Taliban because they think it's inevitable now. It's quite possible uh, they will. I can actually see a helicopter gunship now going. There's two or three of them actually in the air. Uh, I can see that. But if the, if the Taliban Um, will probably be quite reasonable when they first come in, but nobody believes it will stay that way. And eventually you will have education being removed for girls, etcetera, et cetera.
1: Ja, dit is dus afgelopen zondag. De laatste uren, eigenlijk dat Kabul nog niet in handen was, althans niet helemaal in handen was van de Talibaan. Op dit moment is eigenlijk alleen nog maar het vliegveld in handen van de geallieerden ja. de, de coalitie. Um, We gaan het er veel over hebben. Bert, wat zijn jouw gedachten hierbij? dat het bizar is
0: dat zoveel mensen zo uh, in de steek zijn gelaten. Dat Nederlandse soldaten destijds ook gestorven zijn, kennelijk voor niks. Dat uh, bijna, het is wel, wel jammer dat de Taliban niet iets gewacht hebben tot 11 september, wat toch niet zo lang wachten is, op precies 20 jaar na 11 september, uh, waarop uh, uh, de aanval op de Taliban begon, dat dat kennelijk allemaal voor niets is geweest. En dat we het, uh, gewoon naar die mensen hebben gezwaaid... en gezegd, oké, okay, tabé, zoek het maar uit met de Taliban. En dat we uh, vlak nadat we hebben geroepen... dat we uh, ISIS op de knieën hebben gekregen... gewoon nu wederom en
1: compleet met, met, hele, met hele wapenarsenalen en drones. Uh, de afgelopen twintig jaar honderdduizend Afghaanse doden... drie en een coalitiedoden. 20, Voor wat? Twintig milita jaar militaire training. Tachtig miljard dollar... En we lijken inderdaad uh, terug bij af.
0: Voor wat? Gelukkig ja. dat Nederland ging alleen maar scholen bouwen en vrede brengen destijds. Dus hè, dat je ook niet kan zeggen dat het Nederland het helemaal voor niets is geweest. Ik zag ook dat, uh, was het onze minister van Defensie? De die, uh, zei, die zei uh, dat het helemaal niet voor niets was geweest. Want nu weten ze in Afghanistan hoe het ook kan. Zo!
1: Ja. Als er dagen zijn dat de moed je in de schoenen zakt... wat wereldvrede en, en vooruitgang betreft... dan zijn het de afgelopen dagen geweest. Ik heb een aantal interessante quotes, denk ik... van mensen die er meer verstand van hebben dan wij. Laten we eerst eventjes kijken naar de presidenten van Amerika. Biden en Trump die geven elkaar nu de schuld van dit drama. Trump die had een deal met de Taliban. Daar zat een plan achter. Dat plan heeft Biden niet gevolgd zei voormalig minister Mike Pompeo die persoonlijk met de Taliban heeft
2: onderhandeld afgelopen zaterdag bij Chris Wallace op Fox. Critics say that for the US to cut a deal with the Taliban without the Afghan government even in the room was hugely demoralizing and led inevitably to where we are today.
5: Ja, yeah, Chris, dat is gewoon niet waar. Go, go, leer deal. Go, read de conditions. die zijn built into the deal. Ik was in de room. Ik was het centrum van werken om dat te that. We negotiated a deal. die een basis voor de conditions-based withdrawal van Amerikaanse soldaten. Ik ben proud of the work that we did there.
1: De vraag natuurlijk hangt boven de markt van of een deal überhaupt met de Taliban iets waard is. Of je die gasten überhaupt kunt, kunt, kunt vertrouwen. En ja. Uh, een corrupte president in Kabul. Daar hadden de militaire ja. burgers genoeg van. Het kwam, liet op zich wachten. Dus uh, ja, als ja. je de motivatie onder nul wil krijgen... dan moet je vooral soldaten geen salaris geven.
0: Nee, ja, en, en dus, kwam die, dus kwam die Taliban, hebben ze het opgegeven omdat het inderdaad... als die taliban komt, dan is in elk geval... ook afgelopen met de corruptie, om maar eens wat te noemen. Ja. Het is mijn best guess waarom ze het zonder slag of stoot... nu alles hebben opgegeven. Wie een schuld is. het? volgens mij is Trump er ook mee begonnen niet.
1: Trump zei van ja, het, het, we hebben een deal met de Taliban. En 1 mei gaan we weg. Ja. Vervolgens uh, verliest hij de verkiezingen en komt Biden. En het verhaal gaat dat Biden tegen alle adviezen van zijn strategen in... een gehaaste terugtrekking heeft doorgezet. De en de consequenties daarvan... Die kon hij zelf niet bijhouden. Dit is een persconferentie van Biden op 8 juli jongsleden.
4: Is de Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Is it, can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not, they didn't, they did not reach that conclusion. So what is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government, they clearly have the capacity to sustain the government in place.
0: And do
5: you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam with some people feeling...
4: None whatsoever. Zero. What you had is you had entire brigades breaking through the gates of our embassy. Six, if I'm not mistaken. The Taliban is not the, South, the North Vietnamese Army. They're not They're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of an <laughs> embassy in the, of the United States from Afghanistan. The Taliban overrunning everything. En owning the whole
1: country is highly unlikely. Jongen, uh, dit, dit is onvoorstelbaar.
0: That ja. het age well. Ja. <laughs> die ja. beelden van die Chinook. Van, ja, ja, van, ja. van die ambassade naast ja. die foto. Van, van die helikopter uh, in Saigon. is toch wel... Uh, ja. 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 Hm, hoe zal ik het zeggen?
1: Toch wel enige gelijkenis. Ja, ja. Op zijn minst. Ja. Dus het kan best zijn dat zijn veiligheidsadviseurs hebben gezegd... We kunnen uit... Afghanistan, maar niet nu en niet overhaast. Er is nog, meer, er is nog meer te regelen. En dit is het, het, het militair strategisch inzicht van de opperbevelhebber, van de commander-in-chief. Als Trump het was, dan stond het nu al dagenlang groot op de
0: Washington Post en CNN. Ja. Maar nu is het Biden en hij krijgt er nog net geen medaille voor. Ik weet niet hoe groot de kritieken zijn, maar ongetwijfeld veel minder dan bij Trump. Ja. Uh, en ik, en terwijl, ik, ik snap het gewoon niet. Het, is, het, is, het lijkt nu al een, een, een kolossale fout.
1: Dat is het, Z zonder twijfel. Uh, dat kan iedereen vaststellen. Dat is, dat is absoluut waar.
0: En uh, de Taliban doen nu nog een PR-offensief, want er zijn nu nog fotografen en mensen met camera's. Ik kan je nu al vertellen dat zo over een tijdje van deur tot deur gaan en iedereen doodschieten die, die voor het Westen heeft gewerkt. Ja. Uh, en uh, en uh, om daarna vrouwen gevangen te nemen en als slaaf te, te gebruiken. Uh, en inderdaad, dat hoorden we in de intro ook al, het onderwijs uh, zo snel mogelijk af te schaffen. Uh, en, uh, en iedereen uh, onder, letterlijk onder een deken te laten lopen op straat. Wat
1: er mis is gegaan en wat er, wat er beter had gekund, dat vond ik in een gesprek met een Amerikaanse viersterre generaal Jack Keane, gepensioneerd, dus vrij om te spreken. En die gaf de, de heel goed inzicht in wat er misging en wat er misgaat. Ik heb een paar fragmenten uit een gesprek met de Wall Street Journal
6: what we have here is an ill-conceived hasty withdrawal that's turned into an embarrassing retreat let's put aside whether we should have left whether we should be leaving afghanistan or not reasonable people can disagree but let's the decisions made as you said here's what he should have done looked at this issue and said number one i want to guarantee that the Taliban are not able to take over as a result of my withdrawal decision. Right. And that would have that would have put in place conditions to ensure that was the case. And he would have recognized that 31 August makes no sense because what you want to do is withdraw the forces during the winter time when there's no fighting and the Taliban are back in Pakistan. We're we're withdrawing right in the middle of the fighting season. And the Taliban knew first well what the IG just reported out from the Pentagon. And that is that Biden announces in April the Taliban launched this major offensive in May. Right. The catalyst is Biden's decision, because they know full well, the Taliban leadership knows, that Biden is shutting down seven military bases, and the military of the United States will be completely preoccupied with yep. that, as well as our coalition partners in that, and there'll be no resources and no time to assist the
1: Afghan security forces. Oké, okay, dus twee fouten, twee mega fouten. Be Beginnen met terugtrekken in het vechtseizoen, in de zomer. In de winter zitten die gasten allemaal in Pakistan. Dit is het vechtseizoen in Afghanistan. En als je die Amerikaanse troepen weghaalt over zeven bases, Dan he hebben die Amerikanen, die zijn daar heel veel te druk mee bezig. Dus die kunnen helemaal niet ook nog eens een keer het Afghaanse leger ondersteunen. Als de Taliban het offensief inzet. Goed,
0: hier hoor je dus een, uh, een generaal. Misschien uh, was het een idee geweest als Biden het gewoon aan de generaals had overgelaten. Of in elk geval had geluisterd naar het advies van die generaals. Ja, precies. Want uh, zoals je hoort, heel gek blijkt dat de oorlogvoer nogal wat bij komt kijken. Een stukje logistiek en een stukje vooruitdenken. En inderdaad uh, dat je rekening met, moet houden met hoeveel troepen je hebt en op welk moment je dat doet. Vooral dat laatste, timing. Is, is allemaal niet gebeurd, nee. kennelijk. En ik, ik weet eigenlijk niet uh, waarom. Welke druk zit erachter dat Biden dit allemaal zo heeft gedaan? Dus dit, wil hij zich uh, vredespresident wanen of zo?
1: En dit is inderdaad een hele belangrijke vraag. En daar zullen de republikeinen zeker naar, naar vragen. Uh, want hier, hier moet een antwoord op komen. Omdat... Uh, lees ik in de Amerikaanse media, Biden wel degelijk door zijn adviseurs is gewaarschuwd voor dit scenario met nou ja, de reden precies. die we gehoord hebben.
0: Dus terugtrekken in plaats van, in plaats van uh, langzaamaan uh, uh, teruggaan. Daar zit nogal een strategisch verschil in. Ja. Terugtrekken doe je namelijk alleen als je aan het verliezen bent. En dat, dat was geen sinds het geval of had in ook van niet het geval over zijn. Uh, en dat is nou niet, nu niet echt
1: beter op geworden. Nog een keer die vier sterren,
6: President Trump met de Taliban, that that failed. We tried it with the Afghans and the, and the Taliban talking, that has failed too, and it fails for a very good reason. The Taliban want military victory. They don't right. want a negotiated settlement. They don't want to share political power. And I don't know why people in the administration can't get that in their head. <laughs> that, that, that we're on a
1: completely different page from where the Taliban are. Yes. Yeah. 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 En dat moeten we ook constateren na twintig jaar in Afghanistan te zijn. Dat daar een andere realiteit heerst.
0: Uh, nou, nou ja, maar de realiteit van een vijand
1: die bestreden had moeten blijven worden. Dat wilden de maar coalitiegenoten, ja. maar Trump en Biden wilden dat allebei niet. Nou ja, dat is wel een dingetje.
0: Kijk, als de beslissing er eenmaal is dat je eruit gaat, dan ja... Als je eruit gaat, betekent dat dat die Taliban terugkomt. Dus dat is natuurlijk iets wat, wat voorzien was.
1: Maar ja, dat is, dat is natuurlijk ook het probleem. Want dat Afghaanse leger, dat is helemaal niet op orde. Want nee. die krijgen niet betaald. En we hebben een corrupte president daar in Kabul. Hadden we? Uh,
0: had Amerika niet de morele plicht om die luiten in elk geval uh, tegen te houden uh, en te verslaan? Of is het oké okay om daar weg te gaan? En die, mens, <coughs> die mensen daarin terecht laten komen
1: in ja. de hel van, van de sharia die nu over ze heen komt. Ja, in Amerika, wat toch het, de meeste manschap, het meeste geld... heeft geleverd voor die missie, 20 jaar lang in Afghanistan... dat de Amerikanen dachten van ja, uh, we zijn er 20 jaar... en moeten we er nou nog 20 jaar zet, z, zitten? Dus ja. het idee, en dat, en dat zowel links als rechts, zoals Trump als Biden... waren het daar wel over eens dat ze niet nog eens een keer 20 jaar daar wilde blijven zitten. Dus dan is de vraag, wanneer gaan we daar weg?
0: Nee, dat snap ik wel. Uh, maar ja, hoe, hoe groot is het kwaad? Ja. Uh, dat, je wilt, dat je wilt laten bestaan. En ja, dat zeg per... ik, als je, als je wel ISIS wilt bestrijden... Uh, is het raar dat je, de, dat je nu de Taliban aan zo'n grote hand geeft. Wat als ze een dealtje kunnen sluiten met de Russen? Uh, en uh, uh, met hulp van Pakistan... Uh, door Iran mogen. Ze zullen geen vrienden zijn met Iran, want dat zijn shiiten. Die zijn met helemaal niemand vrienden anyway. Maar wel dus uh, richting Europa kunnen. Wat als ze uh, aan Erdogan straks vragen of je niet mee wil werken. En uh, Europa wil laten onderlopen door vluchtelingen. Weet je, ik zeg het maar even. Mm -hmm. Het zijn mogelijkheden die dan ineens... Dan heb je ineens geen ISIS meer, maar een compleet land met een georganiseerd leger en een infrastructuur en een
1: militaire infrastructuur en een eigen luchtmacht. Hm. Zou kunnen, zou kunnen. Er zijn nog meer consequenties. Nog één keer die vier sterren-generaal.
6: There is no doubt in our intelligence community, as well as in the, in the Pentagon, the military leaders have been very close to this, and, and I totally agree with what I'm about to say. There is no doubt that international terrorism will return to Afghanistan, and the Al Qaeda will, as 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 a fact, will will reemerge, and that will be a threat to the american people once again these are serious ramifications and also the intangible aspect of a taliban takeover and a defeat for the united states on a world stage will it, certainly will. Embolden our adversaries as that as this kind of failure has in the past and what is it doing to our allies even the europeans on this one paul who were in afghanistan with us wanted to stay in afghanistan because it made sense to keep that modest force there and prevent the return of al-qaeda and a taliban takeover they wanted to stay so you can imagine what's right. going through their minds right now and our other allies when they look at the lack of u.s resolve the lack of President Biden's stomach to stand up to this. En also what does it mean as a global leader? En Biden is trying to tell us we're back as a global leader. But we don't look like a global leader based on the consequences of his decisions. Ja, dit ziet Juist.
1: Er echt heel zwart uit. Maar dat is het dus
0: ook. Het is een enorm gezichtsverlies. En ja. inderdaad, ja, ik ben een Vietnam 2. Je kan aan beide kan wel zeggen dat het totaal niets met elkaar te maken heeft en dat het anders was. En zo werkt het niet. Zo nee. werkt het niet bij de vijand. Die nee. ziet dat
1: wel zo. Precies. Dit is een overwinning voor de, de radicale islam. Plus de
0: uh, enorme vluchtelingenstromen die nu uh, richting Europa gaan komen. Ik denk dat de, de Claudia de Breitjes en de BN'ers nu alweer staan te trappelen... Ja. om te laten weten dat we allemaal een Afghaan moeten opvangen. Ja, ja. En dat ze uh, in, het, in het Afghaans gaan ze het op hun t-shirt schrijven. En ik zag dat uh, Rico, Rico, hoe heet die? Rico Voorhoeven, oh, ja. die pred dominee oh, ja. Ja, alweer die? bezig was met proberen een van de vliegtuigen te charten. Hoe oh, meer die kan halen, beter. Dus ze komen oh. straks weer met bakken tegelijk hierheen, Het... inclusief inclusief de uh, terrorjihadisten die zich wederom zullen verschuilen onder de vluchtelingen, waar we allemaal niets van mogen zeggen, van Judith Sargentini en Tineke zelen. want dat is allemaal zwaar kwetsend.
1: Ja, voor wie nog altijd denkt dat de term islamisering een verzinsel van populistisch rechts no. is, is hier de commandant, een van de commandanten van de Taliban op CNN.
5: Het is onze geloof dat een dag Mujahideen will have victory in de islamische ...will come not to just Afghanistan, but all over the world. We are not in a hurry. We believe it will come one day. Jihad will not end until the last day.
1: Dit! Ja, dit! Precies dit! Nog één keer terug naar Trump en Biden. This is ABC.
4: The bottom line is that both men, uh, Trump and Biden, wanted to get out of Afghanistan and to get out entirely uh, and felt that after 20 years of war, it was time for Americans to come home. But Biden is the president. Biden owns the responsibility for the way this is being done right now. And his military advisors advised against a precipitous rapid withdrawal. Oh, yeah. They wanted for at least a time to see a force remain in uh, Afghanistan.
1: Maar dat dit een grote vergissing is geweest. En zeker als je zo'n generaal hoort. en mensen zeker nu hoort. Ja, nee, die generaal.
0: De... Maar uh, ik weet niet wat de Democraten vinden. Of, 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 alle andere, of alle andere vredelievende mensen. die het altijd zo goed voor hebben. met vooral zichzelf. Ik zag dat in Deventer een GroenLinks uh, voorzitter was. die. Uh, ja. die uh, het viel al mee met het geweld. Ja. En de mensen hebben het, het. viel wel mee met het geweld. En de mensen hebben het zo gewild. Dus zo erg is het allemaal ook weer niet. Ik vond dat gewoon mooi typerend uh, voor, voor, voor GroenLinks denken. En ja. er zijn heel, heel wat mensen in de wereld die GroenLinks denken. Ja. Dus was... er zullen ook heel wat mensen zijn
1: die dit allemaal prima vinden. Ja. Het kan ook nog, nog erger, want ik las iemand op Twitter, wel bekend iemand, die schreef: Vrouwen in Afghanistan worden niet erger onderdrukt dan in het Westen. Oh, ja, dat... Alle vormen van onderdrukking zijn met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Juist. Het Westen in Afghanistan bewijst dat. So get a grip op je racisme, islamofobie, misogynie en klassicisme. Mensen zijn taalgeschrift, laatste... jongen. Ah, dat is Arzu Aslan, ja, precies, was dat. Ja. Dat laatste weet ik niet, wat klassicisme ermee te maken niet, heeft. Nee, dat weet ik ook niet.
0: Maar dat is inderdaad, uh, dat kan dus ook.
1: Meer nog hierover? Uh, nee. Nee. We, we wachten het even af. Het is allemaal zo vers. Het
0: is, um, ja. De beelden spreken voor zich, ja, zeg maar.
1: Ja. Dan gaan we naar een ander onderwerp. Oh ja, ja.
4: The award-winning TPO podcast.
1: Namelijk de publieke omroep. De publieke omroep Karel en CRV is uh, natuurlijk het toonbeeld van hoogstaande godsdienstige en journalistieke ethiek. Nog niet zo lang geleden het toonde de omroep zich enorm begaan... met het lot van alle kleuren van de regenboog. Het kostte nog moeite werden gespaard om de hele Westerkerk... in pride kleuren te zetten. <lacht> Liefde is voor iedereen. Juist. Karo en Liefde is voor iedereen. En dan denk je, met die ethiek zit het wel goed bij de Karo NCRV, toch?
0: Uh, nou, bij de ncv dat is, uh, denk ik, kan niet anders. Dat zegt uh, vrede en tolerantie eigenlijk, kun je het wel noemen. Ja,
1: daar ja. nou, hadden ze een, een, een tijdje geleden al een akkefietje... met uh, journaliste Talita Muze. Zij ja. werd ingehuurd vanwege kritisch, vanwege vrouw, vanwege een kleurtje. Uh, is weggestuurd wegens de kritisch en ongewenst door politieke partijen. Uh, is al veel over te doen geweest, maar toch leuk dat ze vrijdag nog eventjes... De gast was in het uh, Goede Prime-programma Media Insight van BNN -Vara.
3: Toen uh, zat de VVD daar ook aan tafel. Uh, dat was na het hele debat hè, met uh, functie elders. Ja, uh, het was het debat? Het grote debat, wat ik echt het moreel failliet eigenlijk van onze politiek mm -hmm. vond. Nou, daar was ik dus inderdaad heel kritisch over. En toen werd gezegd, ja, die avond zitten de VVD'ers aan tafel om het daarover te hebben. Uh, ja, het wordt niet op uh, prijs gesteld wat je hebt gedaan. Dus kan je je twintig minuten in de uitzending uh, stil blijven? En dan uh, halen we je, je wel ook uit beeld. En, uh, ik kan twintig minuten niet aan het woord zijn. Toen dacht ik, ja, dit was echt een druppel. Dat, dat vind ik een vorm van censuur. Dan ga ik het niet doen. Nee.
1: Het is een programma van Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen. En wie er ook aan tafel zat was Caroline van der Plas van de Burgerboerenbeweging.
3: Heb je het idee dat er uh, misschien vanuit de politieke dan invloed is gekomen... om te zeggen van nou weet je, je mag daar niet meer zitten?
1: Of heb je bedoelt je... dat die VVD'ers die daar zaten dat gevraagd
3: hebben? Ik zeg hebben. niet dat het zo is. Oh, maar, nee, maar het, is, het is sowieso vanaf het begin dat ik daar zat, vanaf de eerste uitzending die ik deed... kreeg ik af en toe al signalen door van... Uh, nou, uh, uh, sommige politieke partijen zijn niet zo blij met jouw benoeming als presentator. Dus Wat voor soort maar... waren dat dan? Nou, dat, zo wordt dat dan gebracht. Van, nou, we hebben van die en die politieke partij gehoord... Uh, dat, het niet, dat ze niet uh, de taart zijn gaan eten omdat jij bent benoemd als presentator. Dus hou je een beetje in. Hou nou, wie je zegt dat? Dat ja.
1: ben ik dan wel benieuwd naar. Ja, nou,
3: dat ben ik ook, ik ben ook wel benieuwd
1: naar. Bert die gaat voor je staan en zegt... nou, de VVD is niet blij met jou, Talita.
3: Dit kwam vanuit de omroep kwam dit, uh, naar mij toe in, in appjes, in belletjes, in, in mailtjes. Van hey, hou je even gedijs. Maar welke omroep is het? Partij, ik werkte voor de kro en CRV.
1: En ja, de kro en CRV heeft dit bij hoog en belaag ontkend? Goh,
0: <laughs> dat zegt er sowieso al niks. Ja, nee. Je kan net zo goed aan Stalin vragen of die misdaad uh, erkent alsnog. Dan uh, heb je meer kans op dat hij dat doet. Dus ik, geloof dat haar. Lijkt me, ja, ik geloof haar ook. Dus, dus, tuurlijk ontkent uh, de Caro NCV dat. Die Caro, dat is toch wel. Ja, en is samen met de S van de NPO. Het is wel lastig. Dat is het lastige aan de NPO. Dat is de hele NPO zo corrupt. Dat je dan moet gaan zeggen wie is dan eigenlijk het corruptste. Nou, dat is dan denk ik toch wel voorzichtig. Zo nu even Caro NCV. Alhoewel er ook een hoop andere omroepen zijn die ik ook heel corrupt zou noemen. Maar Caro NCV is ook echt moreel
1: corrupt. Dat wij denk ik een corrupt, corrupt uh, omroep. De VVD moest aan die tafel komen. En ja. er is door de VVD onderhandeld, heeft gezegd... Nou, we willen best door Sven Kokkelman worden uh, ondervraagd... maar die Talita Muzen dat willen we niet... want die heeft iets op haar Instagram Precies. account of whatever... Uh, heeft eens dus een keer wat geschreven. En daar is dus aan toegegeven door de redactie. Ja. Door de eindredacteur van het programma. Ja. Hoe, Hoe gaat dat? Ja, dat ja, maar dat is toch het, dat is een doodzonde... Nog één keer. Ik denk
0: dat ze bij in Afghanistan onder de Taliban een nog minder corruptere en onafhankelijke publieke omroep gaan krijgen. Dat denk ik. Nog één keer, Talita Musa.
3: Politieke partijen, die zullen altijd proberen op redacties druk uit te oefenen van we willen dat item zo, of we willen liever dat beeld, of we willen liever die gast. Mm -hmm. Maar het is aan redacties en aan omroepen om daar een dikke middelvinger aan te geven en zeggen leuk, maar wij gaan over de inhoud van ons programma, wij gaan ja. over de PSD Toren, wij gaan voor ja. jullie staan. En dat is in mijn geval... Jij
1: hebt die dikke middelvinger om... gemist bij de Karola.
3: Er is niemand tussen mij gaan staan, die druk is gewoon direct op mijn bordje gegooid van hey, je staat onder een vergrootglas bij die en die, hou je even gedijst. En dat was al vanaf week 1 dat ik daar zat. Ik heb na een maand ook uh, een, een brief geschreven waarin ik dit onder woorden heb gebracht, dat ik de, uh, me zeer geïntimideerd voelde door dit, door dit kachtenveld, dat ik mijn werk niet goed kon doen. Dat ik me oprecht afvoeg, ben ik alleen maar daar neergezet vanwege het kleurtje en vrouw en leuke opvulling, maar ik voel ja, me ja. helemaal niet goed. Ik zit er echt mee in mijn maag en daar heb ik melding van gemaakt via een vertrouwenspersoon, via de omroep. Er is niets mee gedaan en het werd alsmaar erger. Ik kreeg gewoon belletjes van ja, we zijn heel je Twitter aan het doorlichten. Zelfs dus oude Twitterberichten helemaal. moest ik verwijderen, want die zouden politiek gevoelig liggen. Uh, dat, het ging best wel ver. Het
1: ja. Commissariaat van de Media... is een onderzoek gestart... richting Jort Kelder. Maar dit moet, denk ik... ook worden aangekaart door... het Commissariaat van de Media. Hier moet onderzoek naar worden gedaan. Dit kan echt niet. Dit is maar een... Toevallig een, een
0: deksel van een rioolput die wordt, uh, wordt opgelicht. Volgens mij is het nu ook uh, Ton Verlint... Ja. Uh, die net een nieuw boek uit heeft. Ja, dat gaat er alleen maar over dat soort dingen. Je kan iedereen die uh, werkzaam is of werkzaam is geweest... bij, bij, bij de NPO en Mediapark het vragen. En die zullen allemaal hetzelfde zeggen. Namelijk dat het echt door en door aan elkaar hangt van, van dit soort dit soort halfzachte corruptie en, en, en morele faillissementen. Kairo ncv is natuurlijk wel het meest, st, meest stiekeme. Dat is de allerergste. Dat is ook zo'n stiekeme zo'n stiekeme christelijke, ja. van oorsprong jezuïte omroep is. Die hebben dat stiekeme knijpen in het donker steeds niet verleerd. <lacht> Hans Roosen was een heel lang werkzaam. Dan, ja. weet je wel, weet je, dan weet je het wel. Dan weet je het wel. En dan ging ook van alles mis en zo. En dan om, onder schimmige omstandigheden daar weer, daar weer uitgegooid. En de hele tijd is het gewoon net, net niks en niet best. Het is aan de voorkant doen alsof je heilig bent en aan ja, de achterkant precies. gewoon echt
1: allemaal deeltjes sluiten.
0: De NPO moet je zien als een soort taliban eigenlijk. Ja. Waar je dan, dan niet, niet moet ophouden om op tegen te strijden. Want als je ophoudt tegen strijden, dan nemen ze alles weer in. En dan wordt het alleen maar erger. Hoe sneller je de NPO opheft in Nederland, hoe beter het is ook voor Nederland. TPO dit is soort...
6: podcast.
0: Wat zeg je? Ga je maar nee, weer door? Nee, ik wou zeggen, het is een soort pleister. Die trek je er ook niet langzaamaan af. Het doet alleen maar pijn. Gewoon in één keer, rats, weg met de NPO. En dan ben je gewoon klaar. Punt. Het zit het nu al 150 jaar zo door. En het is een beetje, een beetje tijd om daarmee te stoppen. Punt. TPO Podcast.
1: Zometeen natuurlijk de Woke Week. Uh, Allemaal leuke, nou leuk, uh, voorbeelden van woke gedrag. Maar we gaan eerst waarderen en doneren. TPO. Ja! Want het is weer maandag. En wij leven zonder subsidie. We leven zonder commerciële invloed. We leven. Van jouw donatie. Ranting and reason. En zo is het echt. Het onafhankelijke geluid van de TPO podcast. En wij kijken dus elke maandagavond uh, hoe wij op worden geschat. Uh, Bert, en is er ook nog geschreven misschien?
0: Zeker. Dit is zes stuks. Ik weet niet of het allemaal even leuk is. Maar dat gaan we nu uh, ontdekken. <laughs> okay. Vincent Streep. Nu het weer zomer is, lijkt het wel alsof al mijn favoriete podcasten het woord zomervakantie misbruiken om twee maanden mij te irriteren door geen podcast te maken. Yes. Uh, om mijn waardering te laten blijken voor jullie volharding in het ten koste van alles door laten gaan van de podcast heb ik zojuist een extra donatie van 16 euro gedaan. Zo. Twee maanden is 16 podcast keer 1 euro is 16 euro. Ik wil daarnaast wel een opmerking maken aan Bert. Want in het leger zitten echt niet alleen supersterke stoere bonken van staal. Want die bonken moeten ook ondersteund worden die, door mensen die achter het bureau zitten... voor de administratie en de logistiek of de medische staf. En het maakte mij super trots toen ik mijn zus uit de stengen... maar ze kan wel degelijk goed schieten... op een documentaire op tv in kan holland huh, is dat even toevallig. Uh, grote stapels contanten zag uitbetalen aan de lokale subcontractors en zo. Uh, je hebt een mening waar ik niet achter sta. Ha, ik had je eigenlijk moeten kennen. Nou ja, dan maar het risico lopen om voor ouderwets uitgemaakt te worden met vriendelijke groeten. Vincent Streep. Dank je wel. Ik bedankt Vincent voor de donatie en ik had hem al teruggemaild dat hij daar eigenlijk wel gelijk in heeft. Dat een beetje leeg en natuurlijk uh, staat of valt met vooral heel veel logistiek. Juist. En dat logistieke mensen natuurlijk niet allemaal uh, commando's zijn... en sluipschutters, maar vooral mensen die goed zijn. Ja, het is een soort ambtenaren die goed zijn in achter een bureau zitten... en vooral met hun hersens werken. Maar het blijven wel soldaten, dus ze kunnen allemaal goed
1: schieten. Precies. Dank voor de donatie, maar ook dank voor uh, de nuance.
0: Juist. Frank van der Pool. Beste dokter Roderick en dokter Bert. Het VOC-virus is als diarree... Oh. Je kunt je billen nog zo hard samenknuipen. Uiteindelijk verlies je toch. Maar na een tijdje op de wc te verblijven... kun je weer opgelucht ademhalen en heb je het virus overwonnen. Het is slechts een kwestie van tijd... waarin je moet proberen zo min mogelijk vieze onderbroeken te verzamelen. En jullie antigeluid helpt daar prima bij. Na de trap onder mijn kont van Harmke in aflevering 273... heb ik 50 euro gedoneerd. Zij heeft helemaal gelijk, voor niets gaat de zon op. Bedankt voor de boeiende afleveringen en hopelijk volgen er nog vele, maar dan zonder woke shit. Groetjes, Frank van der Pool. Dankjewel, Frank. René Philippus. ik was het weer niet eens met jullie mening ten aanzien van, van corona, maar dat mag. <laughs> Lekkere uitzending weer. Bedankt, heren. Donaties onderweg. Ongevaccineerde groetjes van mij. En ga zo door. <laughs> René Filippus.
1: Dankjewel, René. Lekker kort. Lekker krachtig. Dank. Zo kan het ook. Zo kan het ook.
0: Een Brabantse dame in het hoge noorden. AUB mijn naam niet noemen. Oké. Okay. Allerbeste Bert en Roderick, al anderhalf jaar luister ik trouw naar jullie heerlijke podcast tijdens mijn dagelijkse wandelingen. Ik kijk er elke keer weer naar uit en niet zelden schrikken voorbijgangers van mijn plotselinge gelach en meelevend getier. <lacht> Echter viel, het mij, viel mij het lopen de laatste maanden steeds zwaarder. Het was het schuldgevoel dat op mijn schouders rustte omdat ik na die talloze uren luistergenot nog geen euro naar jullie had overgemaakt. Een schande! Toen ik bijna gereduceerd werd tot kruipen, heb ik eindelijk gedoneerd. Iets wat ik natuurlijk al veel eerder had moeten doen. En nu loop ik weer met geheven hoofd en lichte tred door het Groningenland. Er moet me wel iets van het hart. Graag had ik bij uw laatste podcast een trigger warning gehad voor het overmatige gebruik van het woord wit door die troelaar bij BNNVARA. Ik voelde me erg onveilig en heb onderweg een puppy moeten aaien... om een bloeddruk omlaag te krijgen. Ja, begrijp ik. Voor, voor de rest niets, lof, niets dan lof voor jullie nuchterheid, humor en kostelijke rents. Jullie geven mij hoop dat het gezonde verstand zal zegenvieren. Ga zo door, ik kan niet zonder. Liefst een Brabantse dame in het hoge noorden. Dankjewel, Brabantse dame. Robert van Loon. Mannen, jullie zijn geweldig. Na een hele tijd dat ik jullie podcast beluister, wil ik dat toch wel even kwijt. Dat er ruim een jaar corona en lockdowns bij veel mensen het verstand hebben aangevreten is wel duidelijk. Maar gelukkig zijn er nog altijd mensen die nuchter blijven beschouwen wat er in de wereld gebeurt. Veel van mijn vrienden en vriendinnen, die ik vaak al van de lage of middelbare school ken, zijn trouwe D66 of PvdA stemmers. Hm? Dat is natuurlijk geen enkel probleem, want we hebben altijd veel lol met elkaar. Maar toch maak ik me wel zorgen over de trends in de VS. Waar je steeds vaker ziet dat de polarisatie hele vriendengroepen of families ja. uit elkaar drijft. Ja. 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 Puur omdat je steeds vaker gedwongen wordt om ongenuanceerd te denken en een kamp te kiezen. En dan komen we bij de laatste die ook gedoneerd heeft. En dat is Steven hey, hey. Ik weet niet of ik dat zo goed uitschrik, maar Heijen na het luisteren van de nieuwste podcast... weer een donatie van 50 euro gedaan. Daarbij besloten... per direct naar dezelfde kapper te gaan... als Roderick. Heren, ga lekker zo door... en blijf die overtrokken onzin voor ons verzamelen. Geef er een mooie draai aan... en ik loop weer met een grote smile op mijn gezicht... door het Haagse bos. Alvast bedankt en tot de volgende donatie... met vriendelijke groet, Steven Heijen.
1: Steven, hartelijk dank... En iedereen bedankt. Ook de mensen die anoniem hebben gedoneerd. Of elke maand doneren of elke week doneren. Geweldig bedankt. En uh, dat wat Harmke zegt. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week. Elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie. The award-winning
4: TPO Podcast.
1: Wat is het jouw waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Goeie vraag. We gaan naar de lange tenen toe.
5: I was offended en I have right. CPO Podcast. You're an adult, grow up, deal with it. I don't care. I don't care.
1: Dit zijn de berichten uit de open inrichting mensenbedrijfinstanties die zich aan slag in de ronde deugen. En die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Bert, jij stuurde mij uh, weer wat nieuwe regels voor veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor de kunst- en cultuursector. Volgens het nieuwe regime van de code diversiteit en inclusie. Een nieuwe taal voor een nieuwe tijd. Van bovenaf wordt de kunst- en cultuursector verboden en geboden opgelegd. Allemaal bedoeld om de macht van blanke hetero-mensen te breken. Onder redactie van één iemand, las ik... Die zijn credits verdiend moet hebben. Omdat hij getransformeerd is van vrouw oh. naar man. Oh. Werkt als een journalist. En politicologie gestudeerd heeft. En hij is ook nog theatermaker en conceptontwikkelaar. En wordt regelmatig ingehuurd als adviseur vaardigheid. Ja. Nieuw Diverse woord. Diversvaardigheid. Dat is, daar had ik nog nooit van
0: gehoord. Ik ook niet. Maar goed, in de, in de woksectie kom je eigenlijk elke dag duizenden nieuwe woorden tegen.
1: Ja. Maar dit is precies... Mijn bezwaar tegen al die diversiteitsbureautjes die op basis van nul expertise op het terrein van psychologie en mensen uh, uh, ja, uh, anderen wijs gaan maken welke vooroordelen ze hebben en hoe ze daar ja. vanaf moeten komen. Dat is ja. levensgevaarlijke uh, uh, doktertjes spelen. Ja, maar dit was toch ook, uh, dit was alleen een boekje met taaltips, toch? Nou, en uh, uh, behoorlijke taaltips moet ik zeggen.
0: Nee, ja, het is zo, zo, zo dystopisch als een neten. En dit is gewoon, het boekje uh, is eigenlijk gewoon taalpolitie. Ja. Uh, en en, en dus het is natuurlijk een waarschuwing. Pas uw gedachten op tijd aan. Anders ja. komt straks de gedachtenpolitie je, je inrekenen. Uh, daar gaat het niet om. Maar hij, ik, het stond toch niet verder in. Want ik, ik heb het maar heel uh, even meegekregen. Dit boekje ging naar, ja, naar iedereen die werkzaam is in de kunst en ja. cultuur, geloof ik. Ja. Ja. Oké, okay, heel goed. Nee, heel goed. Je moet inderdaad mensen zo persoonlijk mogelijk bereiken. Kijk, je kan, uh, el elke evangelist weet dat. Je kan niet volstaan met af en toe even wat zeggen. Je moet blijven drammen en opdringen. Uh, als je foldertjes persoonlijk
1: bij mensen door de bus kan duwen... is dat gewoon heel veel waard. Ja, ja. maar die, de, die code diversiteit en inclusie... dat is een hele incestueuze code. Want onder aan die folder... over wat er allemaal wel en niet meer gezegd kan worden... Uh, daar heb je dan een leeslijst. En daar staan toch dan weer de bekende stokpaardjes in... zoals Gloria Dekker ja. met Witte Onschuld. Anoushka Zoomen met Hallo Witte Mensen. En, en twee boeken van de auteur van de folder zelf. Dat is heel slim. Want die ja. boeken die moet je dan
0: kopen. Ja. Dus dat is natuurlijk leuk als zoiets ook nog eens iets oplevert. Behalve, uh, behalve alleen maar dram en opdringen is het leuk. Als je daar ook je zakken mee kunt vullen. Ja, precies. Uh, ja, ik, uh, ik las dat uh, 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 zelfs Joep van het Hek het uh, niet meer trekt. Die uh, heeft nou al twee weken op rij geweldige column. Waarin hij uh, eigenlijk vooral woks loopt. Uh, wat ik dan wel heel grappig vind. Wat, kijk, Joep van het Hek is, is, uh, is de cabaretier van het keurige NSC-publiek. Ja. Uh, en ja, uh, NSC-publiek is toch wel de eerste groep uh, witte, witte mensen... die zich enorm aangesproken voelt ja. om zich ook te gaan gedragen. Ik vind het allemaal grappig dat de Hof naar uh, z'n verdunnetjes overheen gaat. Ja.
1: En uh, misschien moet NSC uitkijken dat door de column van Joep van het Hek... Uh, de lezers niet naar trouw gaan. Want op de opiniepagina van Trouw eh, ja. waren twee docenten Nederlands. Daar gaan we weer, Nederlands. Ja, en zij ja. stellen voor om bij de eerste les... de kinderen niet alleen hun naam te vragen... maar ook naar hun genderidentiteit te vragen. Dus, ja. eh, dus zeg maar gerust 99% van de leerlingen weet... of die jongen of meisje is. Het kan ook nog homo of hetero zijn. Maar gender is duidelijk. Maar voor die 1% moet alles om en moeten kinderen van deze twee docenten Nederlands nadenken over hun gender en die van anderen. Ja, dat is echt ook al bij de eerste kennismaking. Dat dus is echt uh, een van de belangrijkste
0: dingen. Als je, als je opnieuw op school komt, is, is de
1: genderidentiteit. Dat kun je niet snel genoeg uh, opdringen. Taal en inclusie gaan hand in hand. En als docenten Nederlands denken wij met onze leerlingen daarover na. Hoe inclusief is ons taalgebruik en wat kan beter? In klas VWO 3 bogen we ons laatst over de vraag... hoe je docenten aan zou kunnen spreken die geen meneer of mevrouw zijn. Die worden bij ons op school nu aangesproken als mevreer en menauw. Ja, ik vond dat een hele goede reden om niet naar die school te gaan. In Amerika is de, de, de CRT, de critical race theory... die hier allemaal aan de grond ligt... is niet langer beperkt tot uh, de scholen. Ook grote bedrijven introduceren deze theorie op de werkvloer... waardoor werknemers in twee groepen uiteenvallen. Zoals uh, te verwachten is, hè, de, de blanke als onderdrukkers... en de gekleurde mensen als onderdrukten. En schrijver en filmmaker Christopher Ruffo... die heeft uh, tien van dit soort bedrijven doorgelicht, bestudeerd... en American Express... Was de eerste. I
2: talked to a number of sources in many companies around the country. Uh, they're all telling me that this once critical race theory training programs enter the workplace, uh, people become uh, scared, they become paranoid, they become hostile, they become divided. They're constantly worrying about this elaborate new anti-racist etiquette, what you can say, what you can't say. Uh, and in this American Express training, they explicitly told white employees that they can't even say we are all human. En als ze dit zeggen, worden ze raciste racist aggressors tegen <laughs> African Americans. Je kunt ook niet zeggen bij American Express... dat iedereen die hard werkt in dit land kan worden. Dat is ook door de company
1: als een racistische microagressie. Uh, en dan zo so, so on en zo so forth. Ja, dus dit dit het diep racistische karakter en inhoud van deze theorie... en de cursussen tegen onbewuste vooroordelen, het misbruiken van kinderen... waar we het vorige week over hadden, van BNN-Vara. En dat is niet oké. Okay.
0: Nee, dat is helemaal niet oké. Okay. En het is wel, uh, dat ze het ook raar vinden... dat als je een gedachtenpolitie inricht... dat mensen dan bang zijn voor hun eigen gedachten. Dat lijkt me inderdaad precies waarvoor je de gedachtenpolitie had ingericht. Ja. Dus dat er alleen maar paranoia en vrijhandigheid en angst ontstaat op de werkvloer... is natuurlijk een beetje waar je om
1: vraagt. Het gebeurt allemaal om aan te tonen dat je deugt. Dat je klopt, dat je samenvalt met de tijd, dat je goed doet. Exact, en, dat je erbij hoort. Precies. En in Afghanistan neemt de taliban de macht over.
0: Ja, maar die is ook heel deugend. Daar moet, je, daar moet je voor zijn. Want dat is uh, islam. En dat is een hele mooie, ja, precies, ja. Een hele mooie pittoreske religie. Ja. Van vrede en tolerantie. Sowieso, als je deugt, dan zeg je van... Ja, maar dit is allemaal begonnen door Amerika. En de schuld van het Westen. Ja. Dat, dat, er nu, dat, er nu, uh, dat er nu mensen worden doodgeschoten en geëxecuteerd. Ja, dat komt omdat Amerika er destijds
1: heel lang geleden naartoe is gegaan. En ja, dat wij onze superiële cultuur wilden opdringen. Ik denk dat morgen, dinsdag of woensdag... zo'n stuk in NRC Handelsblad of in Trouw of in de Volkskrant staat.
0: Sowieso in Trouw. Daar zal uh, hoogleraar mensenrechten Tom Zwart... is denk ik uh, al achter het toetsenbord uh, gekropen. Dat kan bijna niet anders. <laughs> Tom Zwart kun je namelijk altijd op rekenen... als het over dit soort dingen gaat. is altijd Tom Zwart als eerste met een opiniestuk... Ja. om te vertellen dat we het niet zo heel negatief moeten zien... en dat we het vooral allemaal onszelf te denken hebben. En dat het misschien een goed idee is... om dat ook in Nederland in te voeren, Taliban. Dat is een beetje uh, ja. meestal wel de kern van, van het betogen van Tom Zwart.
1: Ja. Ik heb er nog eentje. Oh, leuk. Hoe racistisch is het gemiddelde progressieve publiek bij een Amerikaanse late-night talkshow? Luister even naar een fragment uit de Tonight Show met Jimmy Fallon. Some more news: the results of the 2020 census just came out, and for the first time in
5: American history the number of white people went down.
1: Ja. <laughs> Applaus voor een nieuwsbericht dat het percentage blanke Amerikanen aan het afnemen is. Dat is een interessante reactie daarop. Dat je daar ook nou blij mee bent, hè? Ja. Dat je niet zegt: van zijn, jullie helemaal, zijn jullie wel goed bij je hoofd. Dat je kennelijk denkt:
0: hoe minder blank, hoe beter. Dan ben je zelf blank. Ja.
1: D ja. Ja, de zelfhaat is, is grenzeloos in het Westen. Ja, en dat, dat ja. wordt natuurlijk ooit een keer, als dat doorgaat, wordt dat natuurlijk het einde van het Westen. Dat, ja, dat, klinkt, dat klinkt heel erg doemig. Het is heel realistisch. Als je jezelf dat niet is, meer serieus neemt, als je jezelf uh, wegcijfert op deze manier, als je jezelf het liefst opheft, ja, dan is maar het ja. dan gewoon klaar op een gegeven moment.
0: Ja, dat is hoe het gaat. Dit is al heel lang aan de hand. In de EU een stuk erger dan in Amerika. Maar goed, ja. in beide, beide, beide gebieden uh, gaat, is dat zo. Gaat dat, gaat dat steeds verder en verder? En daar valt niks tegen te doen. Omdat ja, als je daar steeds dieper van overtuigd wordt, net als religie, ja, dan, dan, dan rolt dat over je heen. Dat is net als de Taliban.
1: Uh, kun je daar uiteindelijk, kun je daar, daar straks niks meer aan doen. We hebben het natuurlijk gehad ook in de jaren zestig en zeventig. Weet je, toen, toen vooral hier in Europa heel erg dat anti-Amerikanisme ja. opkwam. En het was ook allemaal. Weet je, we, we gingen demonstreren tegen de neutronenbom. En we moesten allemaal de hand uitsteken. En eenzijdige ontwapening was heel erg belangrijk. En dat was ook zo'n beweging van. Ja, niet, die zeiden dan niet weg met ons. Maar die, 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 de, de, de naïviteit straalde ervan af. was ja, ongelooflijk. Hetzelfde. En toen, precies hetzelfde. Ja, precies hetzelfde. En toen is het Westen natuurlijk gered door mensen als Thatcher en Reagan. Die, die gewoon daar uiteindelijk het einde van de Koude Oorlog... en de overwinning van het Westen uh, hebben afgedwongen. Dus dat, die Amerikanen hebben hun rug recht gehouden. Maar dat kun je niet eindeloos blijven herhalen exact. En nu gaat
0: het weer mis en dan moet je maar hopen dat er weer een regen en weer een tetje komt. Maar nou ja, we hebben, kijk, dit, dit was destijds een koude oorlog die heel lang heeft geduurd. Uh, het is maar de vraag wat, uh, wat er nu komt, wat, uh, wat heel lang duurt. Ook een koude oorlog, maar ja, uh, weet je, de koude oorlog van de islamisering onder andere... Ja. En de koude oorlog van, uh, van het herlevende marxisme. Om maar eens wat te noemen. Ik las dat uh, Black Lives Matter het regime van Cuba steunt. Ah ja.
1: dat, soort, dat, soort
0: verschrikkelijke, ja. Ja. dat soort verschrikkelijke waanzin.
1: Nou, ik vind het wel mooi dat dat, dat, dat duidelijk is. Uh, want dat geeft ook aan waar ze natuurlijk in feite staan. Namelijk aan de uiterst linkse kant. Uh, dat ze het doel hebben om dat kapitalisme en de huidige samenleving in het westen. De vrije samenleving om zeep te helpen. Nou, ja. Dat is wat ze willen. Dat is wat, er dat wat... Is wat ze willen, ja. ja. Dus laten ze dat nu... maar hard genoeg roepen. Dan weten we met welke vijand we te maken hebben.
0: Ja, maar goed. Volgens voor, is er geen, uh, is er geen, is er geen, tegen, geen tegenpartij. Geen nee. tegenbeweging. Nee. Nou, je kan ook niet echt zeggen dat de Europese Commissie uit uh, die hard Reagans bestaat. Nee. Zal ik maar zeggen. Nee. Weet je, of dat, uh, dat je in de Europese lidstaten uh, echt de typische, het typische Thatcherisme, uh, wat dat betreft weer ziet terug, uh, terugkeren. Ja. Of dat er eindelijk een jonge generatie is opgestaan die zich uh, hernieuwd wil focussen, in elk geval op, op wat, wat die waarde is van die West-identiteit. Omdat die dus heel veel waard is. Ik ben verder ook geen fan van JFVD-achtige constructies en mensen die zich uh, hullen in ridderkleren en vinden dat de Gouden Eeuw en de VOC. En, uh, het mooiste is de wereld. En dat soort onzin allemaal. Nee. Uh, weet je, en, uh, en een beetje, beetje klompen en kroketten aanbidden. Want het is zo'n mooie Nederlandse vinding. Maar uh, verlichting. En de welvaart die we in die tijd hebben bereikt. Zou leuk zijn als daar uh, wat meer bij stil wordt gestaan.
1: En, en meer wordt ja. gewaardeerd. Dat, dat, Me precies. En het is altijd zo dat je, je weet pas hoe waardevol het is wat je hebt. Als je het niet meer hebt. Ja. En, en als je het niet meer hebt dan krijg je het ook niet meer terug. Wat een
4: woke week het was. Dit is de TPO-podcast.
1: En tot slot een bonusquote.
2: Dit is de TPO-podcast.
1: Hij ja, kwam een mooie bonusquote uh, tegen voor al onze anti-vaxers. Amerikaan, Trevin ja. heet -ie. Komt ie. Ik heb got een quick
5: vraag over this hele covid Not getting vaccinated and running to the fucking hospital once you get the virus, fucking deal. Because this shit is out of fucking control. All right. And I'm gonna give you a quick story on why I think it's out of fucking control. Last week I had to bring my wife into the hospital. She has stage four breast cancer. She was dealing with some symptoms, and I had to bring her in to get some fluid drained. She was having some pain. Blah blah blah. She was in there for two days. On the third day, she honestly should have stayed one more day, maybe two more days. Okay. But on the third day. Instead of draining her fluid and what they wanted to do, they told us that she had to be discharged because they had no room left in the hospital because of COVID. Here's my question. 99% of everybody that's in the hospital with COVID right now is unvaccinated, okay? If you really fucking believe that COVID's not real, and you really believe that's not a big deal, and you really believe that we don't that you don't need to get the vaccine, that is your fucking right, okay? I'm not gonna argue with you about that. What I am gonna argue with about is you running to the fucking hospital once you get the virus. If you don't trust the medical field to prevent you from getting it, why do you trust them to cure you from it? Why do you run to the fucking hospital? People like my wife who actually need medical fucking help for a chronic fucking disease get kicked out of the hospital because your dumb ass is too stupid to go get a fucking vaccine shot. Keep your ass at home. If you really believe COVID is not a big deal, prove it.
0: Dit yep. is waar. Als je niet gelooft in, in wat de wetenschap vertelt, waarom, dan moet je ook niet naar een ziekenhuis gaan nee, straks. precies. Als je,
1: als je in je eigen longen aan het verdrinken bent. We zijn niet hier, ik ook niet, helemaal niet voor verplicht vaccineren. Maar 95 tot 99 procent van de mensen in het ziekenhuis zijn niet gevaccineerd. Ja, ga dan ook niet. Nee.
0: Als je geen, geen, geen vertrouwen hebt in de medische wetenschap, ga dan ook niet. Dan heb je, als je dan ziek wordt, heb je er ineens wel vertrouwen in. Ja, nou, dat, uh, dat vind ik raar. Dus nu, als nu de artsen zeggen, het, het vaccin is veilig en het vaccin werkt. zegt ze, nee, dat is allemaal, allemaal gelogen. En dat is allemaal propaganda en leugens van Big Pharma. Oké, okay, dat is wel raar dat als je dan ziek bent... dat je dan ineens wel vertrouwt
1: op die, exact diezelfde arts. Maar het heeft dus logistiek consequenties. Dat de mensen Heel met erg. kanker, met allerlei andere ziektes... op een gegeven moment het uh, ziekenhuis moeten verlaten... en plaats moeten maken voor mensen die geweigerd hebben... om een vaccinatie uh, te nemen.
0: Afgezet tegen het aantal vaccinaties wereldwijd wat nu uitgedeeld is is 99,999% ,99 uh, is niet in het ziekenhuis beland. Dus het is 0,01% uh, van de gevaccineerden beland nog in het ziekenhuis. Ja. Uh, is, dit is ja. wel, uh, nu we het er toch nog over hebben, is dit ja. nog wel even leuk. Uh, ik had me heel even verdiept in uh, hoe het eigenlijk... Ik dacht ook van, is het nieuw? Is, is het iets wat... Uh, alleen maar dankzij social media. Weet je, hoe ging dat vroeger met vaccinaties? Nou, je raadt het nooit. <laughs> Sinds de allereerste vaccinatie bestaan er vooral heel veel antivaxes. Yeah. Uh, ik had er een. een uh, in 1885 uh, was er uh, in uh, Canada uh, een pokkenuitbraak. De autoriteiten die ja, deden toen hetzelfde als nu. Namelijk uh, proberen mensen zoveel mogelijk richting een vaccinatieplicht. Alleen geen plicht, maar wel uh, je komt bijvoorbeeld je baan kwijtraken. Omdat uh, ja, de, de fabriekseigenaren die zeiden als je niet bent gevaccineerd. Wil ik je niet in mijn, uh, niet in mijn uh, fabriek hebben. Het is eigenlijk hetzelfde als wat er nu allemaal gebeurt. Ja, ja, ja. Propaganda vanuit de overheid, et cetera, et cetera. Uh, ik kwam een mooie, een mooie pamflet tegen van een antivaxer in die, die tijd. Dr. Alexander Ross. En die schreef onder andere... Tyrannie! Geen baan voor degenen die weigeren... het teken van het beest op hun arm te dragen. Het is een schande. Vaccinatie werkt helemaal niet tegen de pokken, Maar het veroorzaakt juist pokken. En ook syfilis. En kinderen gaan ronduit dood aan het vaccin. Er is trouwens helemaal geen epidemie. En zelfs al zou er wel een epidemie zijn, dan nog is de beste bescherming tegen de pokken: veel frisse lucht. Jezus. Jezelf goed schoon houden en een gematigd beheers leven leiden. precies hetzelfde. En lees als bewijs ook de rits aan getuigenissen van mensen met professor en dokter voor hun naam die ik heb verzameld. Is precies hetzelfde. Welk jaar precies is het? Dit is 1885. Dus dat is uh, 136 jaar geleden. En precies wat je nu hoort, dat hoorde je, hoorde je 150 jaar geleden ook al. Geweldig.
1: Tot zover deze TPO Podcast. We zijn te vinden op onder meer Spotify, Apple, Podcast, iTunes en natuurlijk tpopodcast.nl. Heel veel dank voor de ondersteuning. Aflevering 277. Post mag naar info.tpo.nl. En vaxers en antifaxers die waarderen, die worden van harte uitgenodigd om te doneren via onze website tplpodcast.nl. En we zijn terug vrijdag aanstaande 20 augustus. Stay cool. En tot vrijdag
5: TPO podcast Bert Brussen Roderick Velo, Ranting and Reason.
2: So uh, Mr. President, how serious was the corruption among the Afghanistan government to this mission failing there?
4: Well, first of all, the mission hasn't failed. Podcasting is yeah. the TPO
5: podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
2: Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank you.